0: Écoute, écoute. Bonjour, deuxième podcast de la saison, et mon invité aujourd'hui est Marc Andewell qui on va notamment parler de ce livre « Les guerres cachées ». On avait déjà rendu compte dans un entretien lorsqu'il est sorti en juillet, mais là on va en revenir un peu plus en longueur à propos de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Et Marc, tu dis dans ton livre dès le départ que la dimension du gaz, elle est essentielle, pas tellement pour euh, le fait que les Européens arrêtent d'acheter du gaz à la Russie, mais entre la Russie et l'Ukraine
1: Oui, parce que ça, ça c'est... moi, je
0: reviens dans le livre, effectivement, sur à la fois les enjeux énergétiques
1: et les enjeux en... et stratégiques de la guerre. Hein. C'est l'apport euh, que, je... que j'essaie d'amener à travers cette enquête. Et euh, concernant le gaz plus spécifiquement, euh, je reviens sur le passé, des relations tumultueuses entre l'Ukraine et la Russie sur la question du gaz, notamment le transport du gaz, parce que euh, et notamment le projet euh, russe, euh, les doubles projets de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, de contact direct avec l'Allemagne par la mer Baltique, et c'est des projets qui, effectivement, visaient euh, à contourner euh, la voie euh, du gaz par l'Ukraine. Euh, il faut savoir, les gens le savent, mais euh, que euh, l'Ukraine, encore pendant cette guerre, euh, touchait des taxes de passage de ce gaz. Hein, c'est une partie des sources de revenus importantes euh, de l'État ukrainien à travers la société euh, par République qui s'appelle Naftogaz. Et, euh, et donc, il euh, y a eu une montée des tensions sur le dossier du gaz ces dernières années entre les gouvernements successifs ukrainiens plutôt pro-occidentaux vis-à-vis de Moscou. Euh, les tensions se sont focalisées sur Nord Stream 1, Nord Stream 2, notamment Nord Stream 2 parce qu'il n'a pas encore été, et il a, le, son ouverture a été interrompue, comme on le sait. Euh, et ça a traduit d'ailleurs, euh, ça a amené d'ailleurs, y compris les gouvernements ukrainiens à avoir également des tensions avec Washington, parce que quand on parle du gaz, en fait, et de la guerre du gaz au niveau international, il faut voir en réalité notamment depuis 2015, depuis que les États-Unis sont exportateurs en pétrole et en gaz, aujourd'hui avec l'exploitation du gaz de schiste. En fait, il y a cette, ce nouvel acteur qu'est les États-Unis sur le marché mondial du gaz. Qui sont redevenus
0: exportateurs de matières premières. Qui,
1: voilà, qui sont redevenus de, exportateurs d'hydrocarbures et de matières premières énergétiques, qui sont devenus, ex, qui sont devenus un acteur majeur de ce qu'on appelle le marché du GNL, du gaz naturel liquéfié, à partir de la fracturation hydraulique et donc l'exploitation du gaz de schiste. Et sur lequel Total est toujours présent malgré Total, les demandes Voilà, sur lequel Total est toujours présent parce qu'ils ont investi plusieurs milliards d'euros Yamal, c'est, c'est deux champs gaziers en fait, il y en a un sur la presqu'île de Yamal, il y en a un autre en face, c'est, c'est des investissements de plus de 30 milliards d'euros. Euh, on doit ces investissements à Total qui a apporté à la fois de l'argent et euh, de l'expertise technique et même technologique. hein, C'est grâce à la technologie euh, totale euh, que les Russes ont pu exploiter le le, le champ gazier, notamment le le, le transformer en GNL sous ces très faibles températures en en Sibérie. Euh, Et ce projet-là a été fait en partie aussi grâce à l'apport financier des Chinois Euh, et à l'alliance entre le groupe français total avec le groupe gazier russe Novatech, dont on parle beaucoup moins, mais qui est extrêmement importante, dont on parle beaucoup moins par rapport au fameux géant Gazprom. Euh, voilà. Et donc, je reviens sur cette histoire-là parce qu'en réalité, les Américains, depuis une dizaine d'années, ont fait, eux également, de, du gaz et de l'énergie, plus globalement, une arme, économiques à travers le monde euh, pour euh, placer et pour pousser leurs avantages sur tout un tas de dossiers géopolitiques Euh, et euh, dans ce dans ce combat-là de titans en fait il faut revenir y compris au au mandat Trump parce que Trump très vite avait dit la chose suivante aux Européens, tout le monde l'oublie d'ailleurs, euh, euh, comme on veut simplifier les choses euh, entre Trump, Biden, euh, le, 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 le lien euh, entre les Européens et les États-Unis, on a peu tendance à oublier ce qui s'est passé ces dernières années, mais par exemple, je reviens sur l'épisode en 2018 où Donald Trump dit notamment aux Européens et Angela Merkel, et là en l'occurrence aux Allemands, euh, à quoi ça sert l'OTAN euh, si c'est pour payer, payer des milliards euh, de dollars, d'euros euh, de gaz à la Russie. Et très clairement à l'époque, euh, Trump avait mis dans la balance et il avait été voir les Européens à plusieurs reprises hein, et, euh, à, sa, à la mode Trump hein, donc euh, vraiment en mettant euh, musclés, dire, voilà, de façon musclée euh, il avait dit aux Européens bah si vous voulez que euh, en gros je continue de subvenir aux besoins de l'OTAN et euh, que j'assure encore votre sécurité bon déjà vous achetez des armes <rire> américaines mais aussi et on l'a oublié euh, ça serait bien de couper le robinet euh, il s'était du opposé gaz à Nord Stream 2 il s'était opposé à Nord Stream 2 voilà et donc non. effectivement c'est une guerre sous-jacente au conflit euh, en Ukraine, euh, qui est présente depuis très longtemps, ce qui quand même interroge le manque d'anticipation des États européens au regard de, de, son, de ce qu'on appelle le chantage russe euh, à l'égard de la question du gaz. Euh, et donc, je reviens sur tout un tas de, d'épisodes dans le livre, notamment aussi un, un événement assez important, c'est-à-dire... Les États-Unis se sont opposés effectivement à Nord Stream 2, mais dans le cadre européen, la France et l'Allemagne étaient sur des positions opposées, et Emmanuel Macron, moi je le dis moins par atlantisme que par volonté à la fois de soutenir la filière nucléaire, et en tout cas de ne pas laisser l'Allemagne bénéficier d'une position euh, importante sur le gaz européen, euh, laissant en fait l'Allemagne devenir un hub du gaz au niveau européen, Emmanuel Macron et la France se sont opposés dans les années qui précédaient la, la, la guerre et le conflit en Ukraine,
0: à, la, à, la, à l'ouverture en fait de Nord Stream 2. Mais donc au départ, il y avait une opposition entre les Américains et les Ukrainiens sur cette affaire de gaz.
1: Oui, également parce que en fait, euh, là aussi. Tout le monde préfère mettre ça de côté parce que ça cadre pas forcément avec non, avec, les, les, avec le narratif euh, dit pro-russe comme dit pro-occidental ou pro-américain. Mais en juin 2021, euh, au moment euh, notamment euh, de, de, d'un sommet euh, entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, les Américains finissent par trouver un terrain d'entente avec l'Allemagne et euh,
0: les Russes sur euh, l'ouverture effective de Nord Stream 2. Et on pense que c'est une concession, c'est un signe de bonne volonté c'est un... de Biden par rapport aux Allemands. Voilà, une concession, un signe de bonne volonté.
1: Il faut se rappeler qu'à l'époque, euh, l'administration Biden, euh, et on l'a vu même au cours de l'été qui, qui a suivi, l'été 2021, il fait en fait euh, de la Chine son principal euh, on va dire euh, enjeu stratégique et on va dire quasiment le principal ennemi des États-Unis d'un point de vue stratégique et donc on a l'impression en tout cas à l'époque quand on le voit que euh, Biden essaye de, de mettre de l'eau dans son vin euh, par rapport à, à, à la menace russe telle qu'elle était euh, popularisée dans les cercles néoconservateurs américains à Washington et donc on a l'impression que parce qu'il fait de la Chine une priorité, il va pas en plus se coltiner, on va dire, Vladimir Poutine et les Russes. Dans, cette, dans ce marchandage, on va dire, diplomatique, il fait effectivement un signe de bonne volonté entre juin et juillet 2021 en, en, en permettant finalement euh, à la fin euh, l'ouverture Nord Stream 2 avec quelques contreparties vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Allemagne s'engage à payer des contreparties euh, à l'égard de l'Ukraine et également s'engage à, 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 à faire pression sur les Russes pour qu'ils ne ferment pas totalement le robinet du gaz par la voie euh, ukrainienne. Mais à cette époque-là, entre donc euh, juin et été 2021, il se passe deux choses en coulisses et qui sont encore aujourd'hui difficilement interprétables. Mais... Euh, je vais vous donner quelques éléments. Premier ouais. élément, c'est que les Ukrainiens à l'époque sont euh, furieux à l'égard de la position de l'administration Biden et de la Maison-Blanche euh, au regard du dossier du gaz et de Nord Stream 2. Euh, les relations à l'époque entre Zelensky et Biden sont euh, fraîches, très fraîches. Il finira par rencontrer euh, Joe Biden uniquement en septembre 2021 à la Maison-Blanche. Euh, là, je veux parler de, de Zelensky. Et euh, les Zelensky et les Ukrainiens montent au créneau sur le dossier Nord Stream 2 en disant, en gros, vous nous, en a, vous nous abandonnez sur la question qui nous est vitale, la question du chemin du gaz. Donc là, il y a, y a un élément euh, compliqué à, en termes de compréhension parce que moi, j'ai des interlocuteurs qui me disent bah, « En fait, la stratégie de Biden était justement euh, de, de délaisser, on va dire, la, la menace russe pour euh, s'intéresser principalement à la menace chinoise et à mettre toute son énergie sur la menace chinoise. Et il y a d'autres interlocuteurs qui me disent « Ah, mais ça fait partie d'un grand piège américain » et que donc ils voulaient gagner du temps euh, par rapport à la suite de l'histoire. Reste que, il y a des faits qui sont têtus, les mauvaises relations entre Zelensky et Biden sur toute cette période-là. Et il y a un deuxième élément là pour le coup qui rend aussi le dossier du gaz assez complexe par rapport au, au dossier ukrainien c'est que durant toute cette période là suite à cet accord de principe entre les américains les allemands et euh, les ukrainiens enfin les ukrainiens de mis de côté mais entre euh, les allemands, les russes et les américains, Vladimir Poutine par l'intermédiaire de Gazprom en réalité utilise euh, d'une manière sous-jacente, enfin à bas bruit l'arme du gaz sans prévenir C'est-à-dire que Gazprom va diminuer ses exportations de gaz à partir de l'été 2021 à l'ensemble de ses clients européens et mondiaux. Dans quel but Dans le but, vraisemblablement, de faire un choc euh, d'offres pour faire augmenter les prix. Et ça a un effet immédiat, c'est-à-dire que à partir de la fin été 2021, euh, septembre 2021, les prix du gaz en 2021, donc à quelques mois de la guerre, ont commencé à monter très très fortement. Ça a eu déjà une incidence très rapide sur ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on connaît un peu plus, le marché de l'électricité au niveau européen, comme chacun sait, qui a indexé sur l'énergie la plus chère pour fabriquer de l'électricité, en l'occurrence le gaz. C'est-à-dire que dès l'automne 2021, il y a eu une augmentation très franche des prix de l'électricité sur le marché de gros de l'électricité européenne. Euh, euh, à tel point qu'au printemps 2021, donc après le début de la guerre, mais sur le marché de l'électricité européen, le prix de gros de l'électricité était déjà monté à 300 euros le mégawatt-heure, alors que généralement sur cette période, il est entre 20 et 50 euros le mégawatt-heure. Là, je fais ce développement-là pour montrer deux choses. À la fois que vraisemblablement, Poutine avait déjà signifié, on va dire, avait déjà amener les Européens, et les dirigeants européens à réfléchir à la question du gaz et à leur approvisionnement bien en amont de la surmenue de la guerre. Et vraisemblablement, ça n'a provoqué aucune réaction du côté de nos gouvernants. Il n'y a pas eu anticipation, il n'y a pas eu euh, développement et mise en place euh, de, pro, de, de programmes de sobriété énergétique, il n'y a pas eu de mobilisation des opinions publiques, comme on le connaît depuis quelques jours, pour faire baisser la consommation générale. Alors, en France, il y avait tout un contexte particulier qui était celui de la campagne électorale. Tout le monde a mis la poussière sous le tapis, personne n'a posé la question ni du nucléaire ni du gaz et donc de la souveraineté énergétique du pays durant tous ces mois-là, mais en coulisses, ça fait en fait depuis 18 mois que la crise du gaz euh, en fait est, a, a lieu sur le marché mondial, mondial du gaz que ça a des incidences directes sur le prix d'électricité. En dehors même
0: du conflit euh, ukrainien. Et le principal perdant dans l'affaire c'est l'Allemagne puisque c'est l'Allemagne qui dépendait le plus du gaz russe et est-ce que on peut dire que l'économie allemande va être très durement frappée ah,
1: Mais voilà. l'économie allemande est déjà à, à, potentiellement à plat parce que un des piliers de l'économie allemande c'est la chimie allemande. Euh, en plus de l'automobile mais c'est la chimie allemande et la chimie allemande a un besoin vital euh, comme tout ce qu'on appelle aussi les électro-intensifs sur l'électricité mais a un besoin vital de gaz pour fonctionner donc les grands groupes de la chimie euh, allemand. Euh, qui sont aussi présents en Belgique à Anvers, notamment euh, tout ce qu'on appelle la chimie sur l'eau le long euh, le long des littéraux, des littoraux Cette chimie là est euh, à, 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 à un point de bascule d'arrêt total de sa production. D'ailleurs, il y a énormément d'unités qui ont déjà été fermées, enfin en chômage, mis en chômage technique. Euh, le patronat allemand est fou furieux des positions de, du gouvernement allemand, y compris vis-à-vis de l'Ukraine euh, et de d'un soutien relatif à l'égard de l'Ukraine, même si ça ne fait pas partie des États européens les plus vindicatifs et les plus soutenants à l'égard de l'Ukraine, mais en tout cas, il faut savoir que outre Rhin, le patronat allemand qui est beaucoup plus lié aux enjeux industriels liés au gaz est, est monté largement plus au créneau en coulisses et en lobbying auprès du gouvernement allemand que même le patronat euh, français, on va dire, qui a beaucoup moins d'intérêt industriel. Et donc, ça a un intérêt vital euh, tant pour la, l'industrie allemande que d'ailleurs pour un autre, pro, un autre pays qui a à la fois abandonné le nucléaire depuis de nombreuses années finalement, et qui a aussi une surface industrielle beaucoup plus importante que la France, je parlais de l'Italie. L'Italie comme l'Allemagne sont sur des positions vis-à-vis de l'Ukraine et de Zininski beaucoup plus euh, modérées, entre guillemets, ou beaucoup plus timides, parce qu'ils ont un enjeu direct euh, de, de la en compétitivité. en ils n'osent pas, pas non
0: plus exprimer une franche différence, parce qu'il y a quand même une, un degré de solidarité, de cohésion. Ex-
1: qui... C'est un degré, mais là, on est dans la plus totale hypocrisie. Oui. C'est un degré exprimé, publiquement, avec la mobilisation des différentes sont opinions
0: publiques, pieds et poings liés. Mais en Alors, réalité,
1: c'est ce que je dis d'ailleurs dans une partie de l'ouvrage. Nous sommes les Européens en général, notamment du fait de nos divisions sur les questions
0: énergétiques depuis de très nombreuses années. On s'est retrouvé dans les mains des Russes. Alors on peut dire que Poutine, finalement, en agressant l'Ukraine, a permis à Biden de mettre en, en de réaliser le plan de Trump, de, de forcer les Allemands de changer de fournisseur. À la fois les
1: Allemands, les Européens plus largement. Euh, deux, deux éléments sur ça. Hypocrisie, on la retrouve d'ailleurs sur le dossier français, parce que quand on parle des sanctions à l'égard de la Russie, en fait, il y a, euh, ça concerne très peu d'éléments au final, que euh, on voit bien que sur la question du gaz, même si depuis la semaine dernière on parle de plafonnement des prix pour essayer de diminuer euh, euh, les bénéfices générés par l'augmentation des prix du gaz au niveau mondial, les bénéfices générés du côté russe. Et ça, c'est une demande en fait américaine qui a été traduite ensuite par la Commission de Bruxelles et Van der Leyen, mais en réalité. Euh, euh, en gros on a encore une très forte division concernant les sanctions sur le gaz il y a un secteur dont on parlera le nucléaire qui, cons- qui ne sont pas du tout concernés par les sanctions tu parlais de Total tout à l'heure et effectivement Total reste bien encore bien présent en Est-ce Russie ce qu'ils pourront
0: rester longtemps ah bah,
1: Tant que les sanctions ne sont pas réellement effectives sur euh, leur présence de coproducteurs de gaz, parce qu'en fait, ils ne sont pas uniquement importateurs de gaz russe total ou de pétrole, parce qu'ils ont arrêté d'importer du pétrole, mais en fait, ils sont pleinement coproducteur de gaz russe Total. C'est ça qui est important à comprendre. Pourquoi Total est l'une des seules majors du pétrole et de l'hydrocarbure à être restée pleinement en Russie C'est qu'en fait, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années avec la, la stratégie de l'ancien président de Total, je veux parler de Christophe de Margerie, et en fait, c'est un groupe qu'on pourrait même quasiment qualifier de franco-russe sur tout un tas d'acteurs, euh, tout un tas de secteurs géopolitiques de Total, que ça soit euh, euh, la, la, dit, autour de, de la Turquie et de Chypre sur les champs gaziers en Méditerranée orientale, que ça soit dans, au Mozambique ou que ça soit en Libye, les, les, les Total est toujours face à des intérêts américains et aidé parfois du, du, du russe Novatek qui est son partenaire et y compris euh, a pu utiliser par le passé les, 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 la fameuse brigade, là les, 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 qu'on appelle ça Wagner. Les, Wagner. Wagner a, à un temps, assuré la sécurité de Total au Mozambique. Ça n'a plus été le cas depuis quelques mois, mais ça a été le cas pendant quelques années. Et donc, le, le modèle même de Total sur ce choix-là de la Russie comme partenaire principal euh, avant la mort de, de Christophe Marjorie, c'est un risque systémique pour Total, effectivement. Donc, on peut se demander jusqu'à quand ils vont euh, subsister en Russie reste que aujourd'hui, là aussi, il y a, y a un gap, il y, y a, on va dire, voilà, il y a, y a entre le discours public et la réalité euh, des enjeux stratégiques, même pour un grand groupe français euh, comme Total, et bien évidemment que l'Élysée et les différents responsables politiques français d'un côté, ils ont leur discours public et ensuite, il y a la réalité des choses. Et d'ailleurs, c'est aussi en, en cela que euh, Zelensky qui ont, a, joue son rôle de mobilisation et de, il, es, il essaye de trouver des soutiens, euh, il pointe généralement l'hypocrisie euh, des différents pays occidentaux, y compris par rapport à ce jeu-là concernant les, les sanctions. Comme je le mets en boutade dans le livre, il est toujours plus facile de sanctionner certains oligarques plutôt que de remettre totalement en cause certains choix stratégiques qui ont été faits par le passé. Je dis pas aux aujourd'hui à l'instant T que ces choix-là étaient une erreur certains le disent hein. ils pointent notamment la responsabilité de Merkel sur le gaz russe on peut se poser la question, effectivement, il y a une très forte dépendance à l'égard du gaz russe. Pourquoi les Français n'ont pas plus euh, fait la, le pari euh, de, de l'Algérie, notamment, et, et du Qatar Résultat, aujourd'hui, on se retrouve aussi le bec dans l'eau, parce qu'il y a eu un sous-investissement dans le, secteur, dans le secteur gazier algérien qui fait que l'Algérie ne pourra pas augmenter largement sa production. Et bien évidemment, tu parlais de Biden et des Américains, Biden et les Américains mettent en place le plan Trump, ou en tout cas, essayent de le mettre en place, en proposant aujourd'hui aux Européens, notamment aux Espagnols par exemple, même aux Allemands, de faire venir du GNL, sauf que c'est un gaz plus cher, et surtout très polluant, plus polluant, puisque c'est du gaz de schiste, et par ailleurs, là aussi, même s'ils sont devenus très fortement exportateurs de ces produits d'hydrocarbures, les Américains pourront pas suppléer entièrement aux besoins de l'Europe. Donc, on s'est retrouvé quand même dans une stratégie de, de, de très forte fragilité, par manque d'anticipation, par courte vue, par euh, manque de, de réflexion stratégique sur les questions énergétiques auprès de nos différents gouvernements. En France, il faut savoir, l'ancienne direction générale de l'énergie euh, qui était rattachée à Bercy et qui est euh, officiellement euh, rattachée euh, au ministère de l'énergie euh, de, de l'environnement euh, a largement ça fait des années qu'elle ne réfléchit plus à ces questions-là les, les seuls qui ont un petit peu réfléchi au sein de l'État à sa question de la dépendance géopolitique des questions énergétiques de l'approvisionnement énergétique c'est l'armée de terre parce que elle a aussi elle regarde elle essaye de faire de la prospective par rapport aux dangers généraux et en France ce n'est que très très récemment d'ailleurs on le fait on le voit d'une manière un peu théâtralisée et très opaque le fameux conseil de défense euh, là euh, quand dire mobilisé par le président Macron il y a encore quelques jours mais il faut savoir les américains ça fait dix ans qu'ils ont intégré les questions de, de sécurité énergétique et d'enjeux énergétiques dans euh, dans les, les plans euh, généraux de l'état-major américain et du Pentagone. Ils l'ont intégré à la, leur doctrine de défense, c'est
0: ça que je voulais dire. Est-ce qu'il sera plus facile pour les Européens de diversifier leur euh, approvisionnement ou aux Russes de diversifier leur clientèle qui sera le plus perdant dans cette guerre c'est, c'est, une, c'est une lutte, effectivement,
1: quasiment jour par jour, maintenant, aujourd'hui. Hein, parce que, comme a été annoncé, là encore, les, les Russes vont fermer le robinet, ils ont fait des annonces bien bien avant le... Parce que là aussi... Ils ont fait des annonces bien avant le conflit en Ukraine. Donc, Est-ce qu'ils préparaient quelque chose, comme le dit le renseignement américain euh, En tout cas, ça, c'est des signes qui vont plutôt dans ce sens-là. Euh, euh, dès 2019, euh, Chine et Russie concluent des grands euh, contrats sur le pétrole, mais sur le gaz. Il y a des projets d'ouverture de gazoducs entre la Russie et euh, la Chine. Il y a déjà un gazoduc qui a été ouvert, euh, mais il y en a un deuxième en préparation pour essayer de répondre, on va dire, au changement de, de, de clients, entre guillemets, de, de, de la Russie, et donc qui se tourne aujourd'hui de plus en plus sur la Chine. En termes d'exportation de pétrole, par exemple, euh, la, la, dire, les exportations de, de pétrole ont bond, euh, russes ont bondi vers la Chine aussi. Donc on voit bien, et aussi par rapport à la vente de pétrole vis-à-vis de l'Inde par les Russes, on voit bien aujourd'hui qu'en termes de, 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 de marge de manœuvre, la, la marge de manœuvre russe est quasiment plus importante aujourd'hui de changer de client, malgré les difficultés que ça pose problème, que ça peut poser problème, que du côté des Européens de diversifier. Aussi, parce qu'on retrouve un élément, c'est que les Européens sont là aussi, continuent à, à, à se diviser et à être divisés Sur la question du mix énergétique, est-ce qu'on préserve le nucléaire ou pas Est-ce qu'on fait euh, du, plus et on investit largement dans les énergies renouvelables Et sur la question, pr- premièrement, de l'approvisionnement gazier sur l'hiver qui va venir, euh, on, le, on l'a vu, par exemple, l'Italie a totalement grillé la politesse à la France euh, en Algérie.
0: Où, tu peux euh, parler de nos anticipation ouais. sur le nucléaire, ça paraît net. On, on, on pensait avoir un parc nucléaire qui nous protégé qui nous est l'indépendance et on s'aperçoit qu'une grande partie des centrales ne sont plus en état de marche
1: non alors oui justement euh, depuis le début là du, du conflit en ukraine il y a, y a une partie des, des, des commentateurs qui disent ah mais on a quand même le nucléaire euh, les allemands ont fait euh, on fait que des bêtises ils n'ont pas le nucléaire donc ils sont extrêmement dépendants mais la situation de la France est tout à fait, tout à fait paradoxale comme tu le rappelles c'est que on a vécu sur le mythe de l'indépendance énergétique parce que on disposait du plus grand parc nucléaire mondial. On, regarde, on a 56 réacteurs, euh, les Américains en ont un peu plus, mais en termes de proportion de production d'électricité, on a plus de 70% de production d'électricité issue de l'énergie nucléaire. Alors là, il y a, c'est, 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 c'est un double mythe. Premier mythe, c'est que euh, les soutiens à l'énergie nucléaire en France depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, on eu l'argument de la justement de la souveraineté et de l'indépendance énergétique par le nucléaire premièrement. Et ça c'est un, un demi mensonge pour deux raisons. C'est un demi mensonge pour deux raisons. Et d'une parce que en réalité euh, 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 comment dire euh, quand on parle d'énergie, faut jamais on, on, on a tendance à ne parler que de l'électricité et pas de l'ensemble de la consommation énergétique. Or sur l'ensemble de la consommation énergétique, la part du nucléaire en fait est assez réduite. En réalité, donc, euh, toute la production, enfin, toute la consommation énergétique, notamment qui passe par le chauffage, qui passe par euh, l'automobile, bien évidemment, eh bien, fait que la France a quand même besoin d'hydrocarbures et de de carbone, enfin, de de produits carbonés, donc, euh, de de pétrole et de gaz, principalement, mais également de charbon, au final, et on on réouvre des centrales à charbon. Et sur la question le deuxième demi-mensonge, c'est que sur la question de l'énergie nucléaire, on a fait aussi, en ce qui concerne les approvisionnements, tant en uranium qu'en uranium enrichi, on a fait comme si la France était totalement euh, comment dire, autonome. Ce n'est pas totalement le cas. On l'a vu, la France, euh, ce, comment dire, les approvisionnements effectués en Mali, effectués au Kazakhstan, on a vu les problèmes géopolitiques que ça peut, ça peut poser comme problème. Et au-delà de ça, aujourd'hui, effectivement, là, on parle d'anticipation, c'est rajouté à toutes ces à toutes ces questions-là la question du fait que comme ça fait 10-15 ans pour le coup que les différents pouvoirs politiques on va dire euh, PS euh, LR et Macron confondus euh, ne n'ont pas réellement tranché la question énergétique C'est-à-dire on n'a on a pas fait une question on n'a pas tranché nucléaire renouvelable gaz on n'a pas vraiment tranché on a été attentiste les les différents euh, alors on a dit euh, les partisans du nucléaire disent ah c'est de la faute des écolos et de la pression Bon, moi, j'ai une autre réponse que je vais te faire juste après. Mais résultat, comme personne n'a tranché, y compris Macron n'a pas réellement tranché, on a laissé notre parc nucléaire en déshérence, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de nouveaux investissements malgré les programmes de grand carénage, c'est-à-dire de, de, d'ouverture des, des réacteurs et de, de modification de certaines pièces. On s'est aperçu que le parc qu'on voulait rallonger en termes de durée de vie était plus usé. Qu'on, qu'on ne le pensait. Donc, il y a des problèmes de corrosion, notamment sur les réacteurs pourtant les plus récents, ce qu'on appelle les paliers 4 cest c'est-à-dire les, les, les réacteurs de 1400 mégawatts MW de, de production. Euh, euh, et surtout, comme euh, on n'a pas réinvesti, notamment publiquement, euh, aussi parce qu'il y a eu la privatisation en partie de, de DEF, eh bien, euh, résultat, on a les EDF, le groupe public, et ça jean bernard Lévy l'a dit très bien, euh, les, les, les pouvoirs publics n'ont pas forcé, n'ont pas poussé, n'ont pas été initiateurs pour qu'EDF investisse largement dans la filière nucléaire, donc il n'y a pas eu de nouvelles embauches. Euh, les, 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 comment dire, les, les générations d'anciens ingénieurs sont partis à la retraite pour la plupart et donc on a aujourd'hui un manque crucial de main-d'œuvre, tant sur la conception des nouveaux réacteurs demandés exigés par l'Elysée depuis quelques mois, hein, les fameux euh, EPR numéro 2, Bon, pour l'instant, les opères numé- numéro 2, et ça j'ai fait des enquêtes ultérieures, c'est comme ça que je suis arrivé à, à faire cette enquête-là, euh, euh, sur les enquêtes sur le nucléaire notamment, euh, ça reste, si je le dis euh, très vite et très trivialement, c'est des PowerPoints actuellement à, à EDF. Euh, on est encore dans la, 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 l'abstraction un la plus totale. Et deuxièmement, sur quelque chose là, sur les engagements du gouvernement à relancer des réacteurs nucléaires pour passer l'hiver, il faut savoir deux choses, que EDF ne s'est pas engagé sur un nombre de réacteurs à relancer, ils sont actuellement en discussion avec l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, et deuxièmement, il y a un gros problème pour EDF par rapport à la relance de ces réacteurs nucléaires d'ici l'hiver, c'est qu'il n'y a tout simplement pas les bras, c'est-à-dire les soudeurs hautement qualifiés qui puissent intervenir dans un environnement ionisé dans les, les parties euh, les réacteurs pri-, enfin, les parties nu- primaires du réacteur nucléaire euh, là où il y a un environnement ionisé et donc il y a tout simplement pas forcément les bras pour ouvrir rapidement tous ces réacteurs. Donc on voit bien que là en termes de manque d'anticipation il est considérable et pose des questions centrales en termes de souveraineté et d'autonomie à un pays comme la France et là au-delà même des choix politiques qui peuvent être faits par euh, Emmanuel Macron et son gouvernement, par l'exécutif, à l'égard euh, des Ukrainiens et des Russes. Et donc là, on est aussi dans une grande hypocrisie, parce qu'en fait, d'un côté, on dit que euh, on a tous ces problèmes-là liés à l'Ukraine, en réalité, il y a une partie de ces problèmes-là de l'énergie
0: qui, qui date, euh, qui date euh, déjà depuis longtemps. De, depuis longtemps. Merci Marc Randewel. Pour aller plus loin, bien sûr, je recommande la lecture de ce livre « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien, séparu au seuil ».